0: 3, 2, 1...
1: Radio Seer! Ecco voi, la terza stagione!
0: Come sempre Attilio e Livia ad accompagnarvi in queste nuove spumeggianti puntate.
1: Qui con voi a parlare, a farvi parlare di medicina della riproduzione a 360 gradi. Pronti? Partenza?
0: Via! Bentornati carissimi... Ascoltatori, oggi siamo in compagnia di Stefania Salzano, vi parlo un po' di lei. Lei si è laureata in, all'Università Federico II di Napoli in biologia e in biotecnologia della riproduzione umana assistita. Successivamente si è spostata in Spagna, dove ha ottenuto il master in biotecnologie ed in biologia della riproduzione umana assistita presso Ivi. E anche ovviamente non si è fermata lì, ha anche conseguito il dottorato. Ehm, con l'Università di Valencia, sempre in collaborazione con IVI Foundation RMA Global e dopo il suo PhD ha iniziato la formazione come embriologa sempre presso l'Istituto Valenziano dell'Infertilità sia a Valencia e poi successivamente a Bilbao. Da lì diciamo ha cambiato un po' a rotta che è proprio il tema di cui andremo a parlare oggi, quindi nel 2020 eh, è entrata nel, a far parte del team di, embe, come, team di embriologia come eh, e, um, embriologa e specializzata appunto in embriologia nel, nell'azienda di Bimed Chitazzato e anche nella parte di Regulatori Affairs oggi lavora per quella che poi tutti quanti noi conosciamo che è la Cooper Surgical come Clinical Affairs Manager, quindi grazie di essere qui con noi Stefania
2: grazie, grazie Rivia per l'introduzione
1: ciao allora, Stefania, tu... davvero un piacere ti... averti qui grazie, con noi
2: grazie, grazie per l'invito, grazie
1: cari ascoltatori dovete sapere che poi Stefania in realtà è una grande follower di Radio Sier io sto andando nel, a sprucciare un po' nelle mie mail ho visto che lei ha, è, cioè, ci segue dalla prima puntata della prima stagione quindi siamo felicissimi di averla qui con noi e poi è anche adesso non so se è ancora social se non è le tiriamo le orecchie però è stata social Sier attiva con delle proposte att- belle che ha fatto uh, al direttivo è stato piacevole rivedere le tue mail che <ride> ci hai mandato in passato, davvero bello, e ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito a essere qui con noi e volevo farti subito una piccola domanda uh, abbiamo visto un po' Livia ci ha raccontato, magari tu puoi anche raccontarci un pochino meglio uh, la tua esperienza eh, ce l'hai nell'ambito della clinica della ricerca e nell'industria eh, farmaceutica un po' ovunque veramente spaziato un po' ovunque eh, ma quali sono gli aspetti più entusiasmanti di ciascuno di queste? Ah,
2: bella domanda eh, <ride> io credo a me, dal punto di vista per quanto riguarda la ricerca eh, credo che poche volte ho sentito quell'emozione simile a quella che ho potuto sentire quando sono riuscita so, a traspettare per la prima volta in maniera efficiente le mie carine cellule primarie endometriali umane do, dopo un anno di tentativi, di lunghi tentativi, e, oppure quando sono riuscita a clonare la, e produrre la proteina che era la protagonista de, della mia tesi dottorale. Io credo che la, L'emozione, come diceva un famoso ricercatore medico spagnolo che è Severo Choa, l'emozione di scoprire, l'emozione di scoprire è quello che secondo me entusiasma della ricerca. È un'emozione che ti fa dimenticare completamente che ora è, che sono insomma, è le 9 di sera o un weekend e sei da solo nel laboratorio, completamente solo. Ehm, riguardo alla clinica, credo che ciò che sia entusiasmante e toccare con mano un materiale così prezioso come possono essere i gameti e gli embrioni e pensare che ogni giorno che ti svegli ciò cioè che starai per fare potrebbe cambiare completamente la vita a coloro che desiderano più di ogni altra cosa diventare genitori, no? E, e contribuendo quindi a una delle loro gioie più grandi. Invece dal punto di vista dell'industria medica, eh, è vero che ho spaziato un po' dappertutto però ho sempre mantenuto quello che è il focus della rivoluzione assistita che è quello che mi entusiasma principalmente, quindi lavoro comunque in un'industria medica che si occupa di PMA e credo che quello che è interessante eh, nell'industria medica è contribuire a mantenere nel mercato ma anche lanciare a livello internazionale un prodotto che sia sicuro ed efficace che abbia tutti i requisiti che sono necessari mh, da un punto di vista regolatorio e soprattutto in Europa, sapete che siamo regolati, abbiamo bisogno di una marcatura CE per poter, uh, per poter avere, utilizzare questi dispositivi medici sul mercato e, e poi sapere che alla fine questi prodotti ancora una volta eh, contribuiscono a quello che è il successo di un ciclo di PMA, quindi alla fine dopo essere stati, eh, essere stata in tre diverse realtà io credo che ciò che li accomuna è lo stesso e credo che l'aspetto entusiasmante è pensare nel potenziale che ha un lavoro multidisciplinare dove queste tre realtà si possano comunque incontrare, che quindi non lavorino sole a sé stanti ma che collaborano, collaborano l'una con l'altra e, Alla fine, per migliorare, ma soprattutto anche per innovare. Quindi, personalmente credo che ognuna di loro, tanto ricerca come clinica e industria, le vedo come pezzi di uno stesso puzzle, perché poi hanno bisogno di incontrarsi per dare un disegno finale.
1: Sì, bella, bella questa immagine che ci stai trasmettendo. Inoltre, penso pure che in maniera indiretta aiutano aiuta molto nell'aggiornamento professionale l'industria america perché quando esce un nuovo prodotto quando anche semplicemente arriva il, l'informatore che ti vuole vendere quel prodotto tu in realtà stai, studiando quel prodotto stai ripassando la biologia stai ripassando delle, dei processi sì. biologici quindi ti aiuta tantissimo secondo me anche nella formazione, a me piace tantissimo parlare con gli informatori anche per quello perché faccio un sì, po' di ripasso, un po' scopro nuove cose, sì, cose sì, sì, sì. E poi scopri anche cose nuove perché poi quando viene lanciato un nuovo prodotto è perché casomai c'è stata una scoperta che io sì. mi sono perso e così lo vengo a sapere.
0: Perdi le cose, non ci credo.
1: Ah, è quante cose che mi perdo, mannaggia a me, quando, quando ho due bambini mi perdo pure la testa, guarda non è vero che è attaccata sul collo, io a volte non ce l'ho.
0: Senti Stefi, proprio un po' entrando un po' più nell'ambito di quello che fai, perché comunque una parte diciamo per, per noi embriologi e per i nostri sì. ascoltatori un po' più sconosciuta, cioè esattamente cosa fa? Cioè, ti svegli la mattina e... Sì. Allora, eh, come dicevo, lavoro nell'ambito
2: regolatorio di un fabbricante che tutti voi conoscete, Surgical, quindi eh, fabbrica dispositivi medici che, che utilizzate anche voi nei laboratori di PMA. E il mio ruolo è quello di clinical affairs manager, ho un team di sei persone che sono ubicate in diverse parti del mondo e, e per voi, appunto, penso la maggior parte di voi che eh, discor- non avete questa grande conoscenza di quello che è il mondo eh, regolatorio e in particolare clinical affairs, eh, ci occupiamo di, quelli, di tutti quegli aspetti che sono legati alla documentazione clinica di un dispositivo medico quindi eh, principalmente lo scopo è di dimostrare che il dispositivo effettivamente fornisce il beneficio clinico nell'applicazione pratica eh, che deve essere stato bilanciato previamente con il rischio e questo beneficio clinico come viene supportato, viene supportato e dimostrato dalla presentazione di dati clinici. Ed essere confermato ed osservato durante tutto l'intero ciclo di vita del del prodotto. E noi siamo basicamente responsabili delle valutazioni cliniche, conosciute come Clinical Evaluation Report, che sono dei lunghissimi documenti molto elaborati, che è un prerequisito obbligatorio per la marcatura CE, ed è un documento che è vivo, cioè continuamente viene aggiornato con nuovi dati clinici che possono provenire dalla ricerca bibliografica, come pensate nella letteratura nei diversi database scientifici, ma ciò che anche ricerchiamo sono eventi avversi eh, già dalla fase iniziale del, del sviluppo di un prodotto. Quindi questo da un lato ci serve a garantire che, il ehm, che per il dispositivo possono essere esclusi dei rischi noti, già noti ehm, di prodotti simili già presenti sul mercato e dall'altro rivela chiaramente quello che è lo stato attuale della tecnologia che noi definiamo come state of the art. Um, mi piacerebbe cogliere questa occasione per um, eh, trasmettere un'informazione che forse non tutti sono a conoscenza, soprattutto gli embriologi, che attualmente siamo in una fase molto importante per i fabbricanti, tutti i fabbricanti di dispositivi medici, che è la fase di transizione da quello che è l'antica, la previa direttiva MDD al nuovo regolamento europeo. Questo entrò in vigore già nel 2017, però eh, per via del Covid è stato interrotto eh, l'applicazione, l'applicazione è entrata in vigore nel 2021 e quindi, eh, basicamente, tutti i fabbricanti devono avere un loro sistema di gestione di qualità che deve essere conforme al nuovo regolamento, ma anche devono aggiornare tutti quelli che sono le documentazioni tecniche di tutti quei eh, dispositivi medici già esistenti, che già avevano una marcatura CE, quindi devono riadattare Tutta la documentazione tecnica ai nuovi requisiti del, del regolamento europeo. E chi, è, chi sono le entità, quali sono le entità che fanno questo assessment? Si chiamano organismi notificati e questo, l'organismo notificato, quindi, esamina tutta la documentazione tecnica per assicurarsi che sono conformi ai requisiti del regolamento europeo. Tornando a quello che è il mio ruolo all'interno di, di Clinical Affairs e alle valutazioni cliniche. E una delle attività molto importanti richiesta adesso agli organismi notificati, è soprattutto per i prodotti con alto rischio, eh, come possono essere i terreni di coltura, perché i terreni di coltura contengono antibiotici, algomina e sono considerati di alto rischio, eh, l'organismo notificato ci richiede una raccolta costante e proattiva di dati clinici, direttamente dalle cliniche. Quindi per garantire quello che è un continuo post-market clinical follow-up su quella che è la safety e la performance del del device. Quindi alla fine da lì può può sorgere la necessità anche eventualmente di un miglioramento del prodotto o l'interesse anche di una produzione scientifica da parte dell'usuario o o della stessa azienda. Quindi ancora una volta come dicevo all'inizio credo che il lavoro multidisciplinario con un'interazione attiva dei freddi in realtà sia qualcosa di interessante e soprattutto indispensabile.
1: Ma il ritiro di una, diciamo, la raccolta di questi dati è possibile sì. anche poi un ritiro dello stesso prodotto dal commercio, qualora il prodotto non soddisfi, diciamo, l'obiettivo finale dell'azienda, non dico. So- Diciamo, se crea il danno è normale che poi deve essere tolto però dico pure se non raggiunge l'obiettivo finale dell'azienda uno standard aziendale standard.
2: allora noi sempre ovviamente facciamo riferimento a quelli che sono i KPI della ESRE per, per diciamo supportare quelle che dovrebbero essere no, le performance, la performance del device. Ovviamente sulla base di, un, di dati forniti solo da una singola clinica ovviamente non arriveremmo a, a, a ritrovarci, non, ci ritro- non credo che ci, ci siamo mai trovati di fronte a questa situazione, però ovviamente se dovesse essere qualcosa di comune che si ripete in differenti cliniche che la performance appunto non è ehm, raggiunta eh, confrontandola con quelli che sono i KPI, in quel caso allora potremmo valutare appunto come dicevo o una migliora- un miglioramento del prodotto, quindi analizzare più in dettaglio la produzione Uh, uh, e, e, e quindi capire se c'è bisogno di, di effettuare qualche cambiamento. Il ritiro del mercato di solito è più mh, qualcosa per qualcosa un evento più grave, un, avverso, un evento avverso grave, appunto.
0: Evi, eh, una domanda: tu hai parlato di questo nuovo aggiornamento rispetto al nuovo regolamento? No? Ma sì. è possibile che qualche prodotto che precedentemente diciamo, era considerato valido e si poteva mandare sul, sul mercato adesso venga rivalutato e addirittura levato dal mercato? Sì, potrebbe, potrebbe, ci può essere... Potrebbe, potrebbe credo essere in
1: realtà sia successo, pure. proprio un farmaco che naturalmente adesso ecco, non è una puntata sponsorizzata, quindi non facciamo più pubblicità a nessuno, eh, però... E nemmeno parliamo male, però c'è un farmaco che in realtà mi sembra che non riesce più ad ottenere il marchio CE quindi non riescono più ah, a sì. darlo. Sì, 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 Sono diventati
2: è... molto, molto esigenti, molto molto esigenti per, per, dal punto di vista regolatorio, e, e certo, e molte, anzi molte, nel caso di piccole uh, industrie farmaceutiche non a livelli grandi come potre, può essere l'azienda in cui lavoro o come può essere la nostra concorrenza VitroLife, insomma le, ci sono casi di piccole aziende che uh, direttamente non hanno uh, inviato nessuna documentazione tecnica per cui fare, su cui fare un assessment, quindi non hanno optato per MDR perché per le risorse o uh, mm. per, per il tipo di... di di testo dati che richiedono appunto adesso i organismi identificati e quindi direttamente non hanno voluto optare. Quindi questo vuol dire che continueranno a vendere il prodotto fino alla fine della loro marcatura CE perché il 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 marchio CE ha sempre una data di scadenza che poi deve essere rinnovata e quindi fino a quella data di scadenza lo continueranno a vendere nel mercato e dopodiché verrà ritirato.
1: Cioè che siete dovuta prendere una laurea in legge per imparare tutte queste cose. Perché, <ride> mamma mia, mi <già, ride> gira già la testa a pensare a tutte quelle leggi le costine, eccetera, eccetera. Senti, ma per quanto riguarda invece la ricerca e sviluppo, eh, che si trova nella tua azienda, è molto sviluppata, grande, cioè che, com- raccontacene un po', dai.
2: Sì, l'azienda ovviamente è un'azienda che copre tutte le necessità, non so se sapete che Coopersugica non solo produce fabbrica prodotti che sono utilizzati all'interno del laboratorio di PMA ma anche al di fuori, più a livello ginecologico e quindi stiamo parlando di moltissimi dispositivi, dispositivi medici che hanno in molti casi già una lunga storia nel mercato, però ovviamente siamo sempre all'avanguardia e quindi lavorando su tutto ciò che può essere innovazione e e ovviamente come una grande industria non può non mancare un dipartimento di ricerca e sviluppo eh, che è pronto sia a migliorare eh, dispositivi eh, già esistenti in caso di necessità come dicevo prima o eh, anche a lanciare nuovi prodotti nel mercato per far fronte a quella che è l'innovazione tecnologica. Nel nostro caso appunto abbiamo, ehm, diamo grandissima importanza a quella la, la ricerca e lo sviluppo e abbiamo un processo che è ben definito, dove diversi dipartimenti poi si interfacciano con la Sì. Vabbè,
0: io la ributto su, un po' sul sentimentale, che qui stiamo andando troppo sul serio, qua gli ascoltatori si annoiano.
1: Senti, più, più che sì. che poi gli ascoltatori si incazzano che dicono: Ah, no, hai fatto ti sei preso i soldi dalla Cooper perché hai fatto No, <ride> cioè, no, non te l'ho no, fatto... pagata. E eh, no, no, paga. tu, tu sì, mi auguro tu sì, perché se no lì c'è un problema di fondo, se tu se denunciamo. Comunque
0: qui le ho lo sprizzo e me lo farei un free da Stefania così. Ma quello,
1: quello sì, Non ti preoccupare, preoccupare Questa parte qua verrà tagliata ovviamente Dalla puntata no, no. Gli ascoltatori invece devono sapere cosa sì. c'è Noi massima trasparenza
0: Dai. Sì, sì. Stefi volevamo sapere anche un po' Cosa ti manca però della parte del laboratorio di embrologia, Anche un po' della ricerca scientifica che comunque Devo dire che io ho assistito a Pianti di Stefania durante grandi ricerche scientifiche, quindi voglio sapere cosa ti <ride> fa un po' di quei pianti. <ride> uh, allora, inizierei
2: dalla parte più emozionante per me che è la ricerca, perché alla fine io ce l'ho sempre dentro di me e eh, credo che anche Livia, eh, visto che abbiamo condiviso parte della nostra carriera scientifica. Sì. Eh, come dicevo prima, quello che mi manca è, la, è l'emozione di scoprire, di scoprire nuove, nuove cose. Personalmente eh, mi manca provare l'emozione tutte tutta l'emozione che si prova durante gli esperimenti, disegnarli soprattutto, pensarli e, e soprattutto vedere quel risultato tanto, tanto desiderato. Come può essere, un, non so, una banda di Western blot, per coloro che hanno fatto migliaia di Western blot, sa che cosa significa. Uh, aspettare di vedere quella banda uscire fuori oppure, non so, le l'emozione di, un, risu- di, una, di un'analisi statistica e vedere finalmente che è statisticamente significativa la Lasci- differenza <ride> <io>. eh? e <ride> invece della, della, dell'embriologia clinica eh, quello che mi manca eh, potrei dire sono i casi complessi i casi complessi in cui eh, provi emozione a vedere quell'unico vocita che è riuscita a essere fecondato, ha raggiunto lo stadio di blastocisti e perché no dopo l'epreotransfer pure vedere quella bellissima beta positiva, quello che penso che è una cosa davvero emozionante e, e ovviamente, insomma, sento come ho detto prima la mancanza di toccare proprio con mano, non questi campioni così preziosi però se devo dire qualcosa che accomuna entrambi i lati che ciò di cui sento man- la mancanza sono tutti i mentori che ho conosciuto che ho, ho avuto la fortuna di, di conoscere durante il cammino e delle persone che mi hanno insegnato tanto, hanno contribuito ad alimentare la, la mia passione e, e davvero ne faccio, ne faccio tesoro di tutti gli insegnamenti e devo dire che anche se può sembrare strano nel ruolo che svolgo uh, oggigiorno, a volte eh, ricordo certi insegnamenti e li metto in pratica che può sembrare strano però <ride> anche un semplice, cioè il dottorato veramente è un insegnamento di vita no, e il, il dottorato alla fine da... lo applichi su tutto tutto quello che è potuto imparare un dottorato quindi no, credo organizz- che questo
1: discorso sia qualcosa di veramente importante che valga in maniera generale siamo tutti purtroppo influenzati dalle persone che ci circondano nel bene e nel male quindi bisogna avere fortuna anche in queste cose perché se uno ha di fianco qualcuno di propositivo di ma in, di in gamba qualcuno che un, qualcuno con due palle sotto forti che è veramente sei spinto ad andare avanti, a scoprire di più, a darti, a darti veramente una spinta a più, quindi veramente bisogna avere fortuna anche in questo, a incontrare sì. persone positive nel proprio cammino, che non sempre può accadere purtroppo.
0: Eh, sì, hai ragione. Infatti Stefania è il mio mentor, io un po' il suo. <ride> suo.
1: Ah vabbè, però dai,
0: Apprendiamo
2: anche da quelli da, dalle esperienze negative, ma senza alcun dubbio. e eh, Per evitare di fare tu, magari in un futuro, se dovessi essere il mentore di qualcuno, eh, di fare sì. lo stesso errore, fare il boom
0: dovessi...
1: <ride> esatto. Sì, è vero, sì, sì. ti facciamo un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Okay. Il riferimento un po' pensando all'embriologo, eh, mi stavo chiedendo quali sono le figure professionali che appunto un embriologo può ricoprire in un'azienda farmaceutica o di dispositivi medici e anche se c'è richiesta, perché pure questo è perché, oltre va bene, se un embriologo lavora in un'azienda farmaceutica ci sta, ma se invece sono le aziende farmaceutiche che hanno iniziato a ricercare embriologi perché eh, diventa un'altra questione importante anche, anche per i nostri soci, perché perché no? Magari qualcuno si vuole lanciare su un nuovo ambito.
2: Sì, sì, no, ti ringrazio moltissimo per questa domanda, perché credo che sia importantissimo sapere che al di là del laboratorio esistono anche altre alternative, eh, dove per un embriologo alla fine eh, tutte le sue skills possono essere valutate allo stesso modo e considerate importanti e utili. Ad esempio, partendo da quello che è il mio dipartimento, eh, un embriologo potrebbe ricoprire il ruolo di medical writer, eh, quindi si occupa della scrittura, stesura, eh, ricerca bibliografica, eh, 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 recollection, scusate che non riesco a volte a trovare i termini in italiano, ricollezione di tutti i dati clinici, collezione di tutti i dati clinici. E per un dispositivo medico che è utilizzato nella PMA, quindi ovviamente io eh, direi che per un embriologo potrebbe essere più semplice in un ambito regolatorio lavorare in un ambito regolatorio di un dispositivo medico della PMA, eh, dati, dato il suo background. Uh, un altro ruolo interessante da ricoprire può essere anche nell'ambito di medical affairs. Ovviamente, ogni azienda poi dà una certa uh, forma e struttura a quelli che sono questi dipartimenti con diverse funzioni, però nel caso del nostro, ad esempio, Medical Affairs si occupa di tutta quella che è la produzione scientifica, delle cliniche in caso di studi sponsorizzati dall'industria farmaceutica. Um, oppure molti dei nostri embiologi svolgono anche il ruolo di clinical support quindi visitando le cliniche e dando appunto un supporto tecnico eh, scientifico basato su appunto basi scientifiche de, eh, agli usuari e, e nel caso in cui dovesse avere a disposizione l'azienda anche un dipartimento di education eh, per esempio che organizza workshop che sono focalizzati su diverse tecniche e procedimenti Ovviamente in questo caso tutti questi workshop sono tenuti completamente da embriologi specializzati. Alla tua domanda se è richiesto, se sono, c'è richiesta appunto, io credo che ultimamente si sta generando molto più um, appunto richiesta di profili così specializzati nel, nell'ambito delle, delle aziende farmaceutiche, delle industrie farmaceutiche responsabili di PMA, ripeto, ha ah, un altro importante ruolo, hai anche, ci sono anche... Eh, Embriologi eh, che hanno lavorato durante moltissimi anni nei laboratori e che adesso casomai fanno parte proprio degli organismi notificati quindi sono re- revisori reviewers con un importantissimo ruolo nel revisare tutta la parte della documentazione tecnica clinica dei, dei device um, io mi sento di condividere un pensiero sinceramente che eh, durante la mia formazione e carriera non non ero mai stata sufficientemente a conoscenza di tutte queste opportunità, solo vedevo me stessa in un laboratorio l'unica opzione e ad oggi ti posso dire che vi posso dire entrambi che che quello che faccio mi emoziona, che posso combinare tutto ciò che ho appreso nelle, nelle diverse realtà, quindi tanto nella ricerca come nella clinica. E niente, credo che sia davvero appagante tenere quella sensazione che, che sei nel posto dove vuoi essere, cioè dove devi essere, e, e che ciò che stai facendo continua a essere allo stesso modo importante e, e continua ad aiutare quelli che vogliono essere, insomma, quelle persone che desiderano tanto essere genitori, forse non in maniera diretta, come può succedere in laboratorio, ma in maniera indiretta, ancora, ancora una volta, sì.
1: Stefano, è stato bellissimo sentirti con tutta questa grinta e la felicità che hai nel, nel ruolo che svolgi, è, eh, veramente, è, no, è veramente bello, non lo dico per, per fare scena o roba del genere, perché emoziona sapere che un, ci sono altre strade, alter, delle alternative che rendono felici soprattutto, che non devono sì. essere un ripiego, rendono felici, quella è la cosa, esatto. è la cosa più sì, nel mio caso
2: non è stato per niente un ripiego perché molte volte si può pensare questo insomma uh, o non, non sei stato fortunato non hai potuto lavorare in un laboratorio quindi mi certo. chiego su questo nel mio caso mi considero fortunata perché è stata una decisione voluta presa con fantastico.
1: è fantastico sì. tutti noi abbiamo un posto nel mondo che dobbiamo solo trovare qual è sì, esatto, è trovate. fantastico guarda ti auguro per tutta la tua carriera di avere questa grinta perché se ce l'hai vai, andrai lontanissimo poi ti dobbiamo venire a trovare col, col cannocchiale perché non ti vediamo più. <ride> Grazie, Dai.
2: ovviamente, io spero che, insomma, adesso come ti commentavo prima, con tutte queste collaborazioni, perché stiamo instaurando tantissime collaborazioni con tantissime cliniche a livello mondiale, non solo europeo, quindi magari, chi lo sa, domani lo sa, potremo in contatto per qualche dato.
1: No, quel, sì. ripeto, questa puntata non era sponsorizzata a fini di lucro, ti do no, il no, mio no, no. mail, te lo segni, anzi già ce l'hai, mi mandi la proposta, io ho già... <ride> no, è già accettata, non ti preoccupare.
2: <ride>
1: Dai, Grazie mille per essere stato qui con noi su Radio Sia.
2: Grazie, grazie per l'invito, è stato un piacere. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao, 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 ciao.